0: Hola, bienvenidos a ese Salto. Yo soy Beatriz, soy una apasionada del poder creativo que habita en todo ser humano y siento mucha admiración de la resiliencia que podemos desarrollar para lograr aquello que deseamos. Por ello, este programa tiene el propósito de brindar inspiración y ayudar a darnos cuenta a través de las historias y la experiencia de personas que con aquel espíritu emprendedor dieron ese salto, es decir, tomaron esa decisión, se atrevieron, se arriesgaron y vieron que sí, que es posible. Aquí hablaremos con total honestidad sin dejar de lado que en el camino no todos son gratas experiencias. Se aprende de caídas y fracasos y son vitales para nuestro crecimiento personal y profesional. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a Ese Salto. Estoy muy contenta porque estoy con Daniela Narváez. Bienvenida, Dani.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti. Te invito porque sé que nos puedes aportar un montón de valor. Así es. Dan Daniela Narváez es especialista en escritura, en grafología y grafoscopía. Este, ahorita nos va a explicar ella de qué se trata. Este, antes quiero que Dani nos cuente su historia de cómo dio ese salto, porque, porque me encanta cuando las personas, pues, se atreven a hacer lo que les gusta y, y lo están disfrutando como tú, Dani. Entonces, este, cuéntanos cómo fue ese salto que, que diste de profesión a profesión. Así
1: es, pues, muchísimas gracias primero por el espacio y por la invitación. Eh, pues, bueno, en efecto, yo soy Daniela Narváez. Eh, pues, ¿cómo encontré la paz? ¿Cómo encontré mi pasión y cómo encontré como en mi camino de fortaleza? Eh, cuando decidí yo eh, escoger mi carrera, la verdad es que siempre estuve muy inclinada por el, como el, lo social, como el desarrollo humano y todo eso. Entonces, eh, una de mis metas principales era estudiar pedagogía, psicología o abogacía. Al final decidí por la abogacía porque decían que los abogados ganaban bien, ¿no? Eso fue como una de, de mis cosas que me inspiró y por eso es que estuve ahí. También eh, va muy combinado con el gusto de siempre vestirme bien. Y siempre que yo pasaba por la Facultad de Derecho de ahí de la UNAM, que yo estudié ahí en la UNAM en Ciudad de México, eh, uh -huh. me llamaba mucho la atención la vestimenta de los abogados, siempre muy formales, siempre muy... Como atractivos, ¿no? Si lo queremos poner de esa palabra. Entonces, Ajá. creí yo que mi nicho principal y mi pasión estaba ahí. Cuando estudié la carrera, estaba dentro de la carrera, me gustaba muchísimo. Sin duda, eh, desde el primer semestre encontré un trabajo con un pasante. No trabajaba a tiempo completo, pero en tercer semestre ya decidí trabajar al 100%. Eh, meterme de lleno en la carrera, empecé a trabajar y empecé a apasionarme por la carrera y por el gusto de servir a la gente y de ayudar. Siempre, desde pequeña, tengo ese feeling de ayudar a las personas, siempre. Wow. Entonces, cuando pasa el tiempo en la carrera, eh, terminó mi carrera, no más bien como por séptimo, octavo semestre, cursé una materia que era este, una, eh, una materia especialista en, en procesal de trabajo, y mi profesor era especialista en escritura, o sea, perito en grafología y grafoscopía. Entonces nos explicó de qué se trataba y todo, y a mí me llamó muchísimo la atención el área de la grafología. En ese entonces, para ser sincera, como yo no me quería desviar de, de esta carrera que era la abogacía, pues porque ya, una, el, muchos pensamos que porque ya le metimos esfuerzo, le metimos el tiempo, le dedicamos amigos, dedicamos tantas cosas que creemos que en ocasiones esa visión que tenemos, tenemos miedo, porque yo le llamo miedo, a perder la visión de lo que estamos buscando. En, entonces, cuando yo estoy en la carrera con este profesor, Empiezo a meterme un poquito más en la grafología, empiezo a seguir estudiando, pero como que eh, mi miedo a salirme de ese círculo de la abogacía del cual me gustaba, y hasta la fecha muchos de mis mejores amigos son abogados, pues obviamente de ahí, este yo tenía miedo, ¿sabes? Como una la, la aceptación al que dirán y miedo al qué tal y si me salgo de este bloque que me encuentro cómoda, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿qué es lo que pasaría si yo dejo de practicar lo que estudié? Porque para esto me titulé y para esto me preparé cinco años de mi vida. ¡Guau! Wow. Uh -huh. Sí, entonces cuando empiezo a salirme de la carrera y ya me, me enfrento al mundo profesional, me doy cuenta que el mundo profesional no es como lo pintan en las series de televisión ni como lo pintan las comedias ni como te lo platica el, el tío abogado ni las experiencias de la abogacía es totalmente un mundo muy diferente. ¿Qué es lo que yo buscaba? Y he buscado hasta la fecha, y creo que en este momento de mi vida, dos años que llevo encontrando mi pasión de vida, la tengo ahorita, estoy segura de los cimientos que quiero dejar y la trascendencia que quiero hacer. Entonces, en este momento, en este, en este camino de vida, me encuentro en un despacho de abogados de muchos nombres, pero algún día... Este, volverlos encontré en mi vida o si no, que escuchen aunque sea en podcast para que exprese <risa> mi sentir <risa> uno de los mejores despachos en la Ciudad de México en materia laboral que era la, eh, bueno, éramos varios pero yo era una de las asesoras este, laborales no en ese entonces se uh -huh. hacía el cambio de la compra de de, Banan, de perdón de Cinépolis uh -huh. eh, más bien de Cinemex a lo que era Cinemar o sea, Cinemex compró Cinemar a mí me tocó toda esa trascendencia. Entonces, cuando hago ese, es cuando empezamos a hacer el análisis de la trascendencia, de las compras, de todas las cuentas, pues eran desveladas de 3, 4 de la mañana y no salías hasta que no entregabas tu análisis. O sea, literal. O sea, el jefe le daba visto bueno y te decía, ¿te puedes ir? Vete a bañar a tu casa y te veo aquí a las 8 de la mañana. ¡Oh! Increíble. Entonces, así es. Entonces, por esa... Por esta situación me di cuenta que en ocasiones nos falta calidad humana para poder liderear. Esa calidad humana que a veces los, las personas le carecen, ¿sabes? O sea, el, el que esa persona, mi jefe, que era un personaje increíble en materia laboral y como ser humano era muy buen ser humano, sin en cambio como líder laboral, yo ahorita lo catalogaría como un mal líder laboral. Porque si tú quieres tener una planilla satisfecha, energéti energéticamente positiva, y con muchos eh, beneficios a tu a tu, podemos decir, a tus puestos de trabajo, debe de haber beneficios recíprocos. Aquí no lo sabía. Aquí había mucha carencia de, de esa parte de, lo, de, de, de los derechos humanos, si así lo queremos llamar, ¿no? O de los uh -huh. derechos laborales. Algo increíble que me impactó y me sigue impactando mucho ahorita les voy a contar por qué, uh -huh. es que el tema de, de los derechos laborales, eh, ahorita ya lo tenemos regido, regido por una norma, por la norma del estrés, es que este tema eh, no, no, lo cuida, no lo cuida ningún líder, o sea, siempre es el, entre más te exijo, más me tienes que rendir y mejores resultados me tienes que dar. Entonces fue que yo me di cuenta que la abogacía era lo mío, sí me gustaba, pero Ajá. estar atrás de un escritorio cuatro, cinco, seis de la mañana y llegar, bañarme e irme a trabajar otra vez no era lo que yo buscaba y no quería treinta años de mi vida sentada en el mismo escritorio viendo a los mismos compañeros viendo al mismo jefe y viviendo la misma vida
0: no, 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 diste en un punto clave porque eso es como una monotonía que dices tú, ¿no? esta vida está muy como sí, o sea, muy monótona muy cuadrada, Ajá. o sea es muy difícil disfrutarlo así, de esa manera, ¿no? Sin, sin la parte humana, sin, sin ese apoyo que se siente de, de ser libre, ¿no?
1: Así es, exactamente. Entonces, sí. ahí te das cuenta de muchas situaciones, ¿no? Que tú estás uh -huh. satisfaciendo la necesidad y el, el placer, ya sea económico, social, el labor, el profesional, el que tú quieras de otras personas. ¿Y en qué momento, en qué momento estás satisfaciendo tu placer? Exacto. O sea, ¿en qué momento te estás dando tú la oportunidad de conocerte, de, de explotarte a ti tus conocimientos y saber que si, si estás dispuesto a sentarte más de 12 horas en una computadora y trabajar para alguien más, ¿por qué no trabajar para ti esas 12 horas? Es completamente
0: entonces, de acuerdo.
1: Entonces, cuando yo doy este cambio de vida, Eddie, me doy cuenta que no estaba en el lugar correcto. Después, bueno, viene un cambio de vida para mí, me ofrecen un trabajo en Morelia, después me voy a León, después me caso, tengo una hija. Entonces, me doy cuenta durante todas estas etapas de mi vida que uh -huh. no estoy feliz conmigo, que siempre mi, mi visión material y económica estuvo más enfocada que mi visión espiritual y mi visión interior y mi, satisfac mi satisfacción personal hablando de mi pasión de vida. O sea, ¿dónde estaba enfocada? No lo sabía, desconozco. La verdad es que justo hace unos días platicaba con mi esposo de cómo puedes en seis años evaluarte. Hace seis años yo me consideraba una mente mediocre, una mente conformista. Entonces, el cambiar de vida, el cambiar de hábitos, el cambiar de pensamiento, el ser emprendedor te cuesta, porque cuesta wow, y todo wow. tiene un costo. Sin Exacto. el cambio, el hacerlo es diferente. Pues una cosa es decirlo y otra cosa es estar ahí. Entonces
0: lo que te llevó Dani, como quien dice tú, a, a dar ese salto es el, la inconformidad que tú sentías. O sea, que tú no te sentías plena y feliz contigo misma, a pesar de Así. tu vida realizada, ¿no? Porque este eh, casarte, tener una hija, yo sé que eres muy felizmente casada y todo, entonces este pero algo dentro de ti faltaba.
1: Así es, exactamente, o sea, Ajá. yo podía, o sea, ahí viene el tema también de la satisfacción a la sociedad, a tu familia, ¿no? O sea, okay. yo ya yo ya creía que había cumplido mi misión de satisfacer, pues, a mis papás de tener ah, una hija gracias. profesionista, ¿no? Ah, okay, y yo tenía okay. esa necesidad o esa ese impulso de decirle a toda mi familia que yo era la primera profesionista titulada, porque una cosa para mi familia era ser profesionista a okay. medias, pasante, con una carta de pasante, y otra cosa era ser titulado, o sea. ¿no? O sea, y en mi familia sigue muy estigmatizada esa parte, o sea, de si te casas, cásate por la iglesia, está mal visto si te divorcias, ¿por qué te divorciaste? O sea, ah, cuestiones sí. de cultura, ¿no? O sea, sí. cultura. Y realmente a mí me dejó de importar. Llegó un momento de mi vida que yo dije, bueno, ¿por qué voy a satisfacer las necesidades de alguien más? O sea, cubrir ese hueco carente que esa persona
0: tiene y uh -huh. por qué no satisface mis necesidades. ¿No? Wow, Danisa, ¿Cómo? está increíble la historia porque yo ya te he visto cómo expones, cómo das temas y cómo, y de verdad, que eres, eh, impones, eres una líder, yo te he visto, entonces tú transmites de verdad porque es tu pasión. Entonces, de verdad que te transformaste. Yo no te conocí eh, cuando estabas en la abogacía, sin embargo, ahorita sí. Entonces, yo me he dado cuenta que transmites muchísimo y eres una mujer líder en toda su expresión. Entonces, quiero que Muchas nos gracias. cuentes. Mm, gracias. Quiero que nos cuentes, Dani, exactamente, ¿qué es la grafología y la grafoscopía? Porque esa es tu pasión y yo quiero que nos platiques este, qué es cada es. una de ellas para nosotros darnos una idea, ¿no?
1: Así es, pues, en efecto, o sea, durante todo este camino, uh -huh. cuando yo cambio de carrera, nunca quise perder la visión de, o sea, de dejar como le tajo la, 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 la o entonces uh -huh. dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces eh, yo salí de la carrera hace aproximadamente casi nueve años y entonces dije, bueno, ya estoy afuera de la carrera, ya experimenté, ya trabajé en gobierno y hice muchas cosas, ¿qué voy a hacer? Entonces me puse a estudiar eh, durante el camino de ser mamá, este, de estarme titulando, porque también algo que, que de verdad eh, quería, quiero transmitirles es que aunque tengas hijos, no te tengas por tus sueños. Yo tuve mi hija antes de titularme. Entonces, muchos me decían, uy, no, ya tuvo hija, ya se casó, ya no se va a titular, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no me detuvo. O sea, el tener una hija no me detuvo. Entonces, cuando tuve mi primera hija que tenía seis meses, me titulé y empecé a buscar eh, alternativas como de qué puedo hacer. Uh -huh. Investigué mil cosas, eh, cosas que me gustaban, eh, pues, el baile me apasiona muchísimo. Bailar, uh -huh. certificarme en algo, hacer algo. Y entonces me acordé, estaba yo en la mudanza y, me, y mi esposo me dice, ¡ay, mira, me regaló este libro a este profesor! Y era de grafología y de grafoscopía. Uy. Entonces le dije, entonces le digo, oye, qué padre, le dije, a ver, préstame. Entonces lo empecé a ojear y empecé a darme cuenta, dije, ¡guau, wow, esto me encanta! O sea, el, empecé a ver todo lo que vemos en la grafología, que te voy a explicar más a fondo, y entonces empecé a investigar la grafoscopía para no desviarme de mi carrera, para seguir tratando en el ámbito de la abogacía. Uh -huh. Mi propósito hasta la fecha está cumplido, sin en cambio mis, limi mis este, limitaciones no existen, no existen en mi cabeza, por eso estoy agarrando otro rumbo. Uh -huh. Entonces, cuando estoy decidiendo, eh, empiezo a investigar y, y todas las, las especialidades venían con grafología. Dije, bueno, si mi destino es estudiar grafología, lo voy a hacer.
0: Entonces, wow. me puse
1: a estudiar, estudié en, una, en, un, en un colegio que ahorita ya no existe, y, este, y estudié con muy buenos profesores. Cuando me empiezan a, a platicar de la personalidad a través de tus trazos y a través de todo tu sentir, con estas modificaciones cerebrales que podemos llegar a tener en la escritura, pues obviamente yo me encanté. Porque mi personalidad va mucho con el desarrollo humano, con lo social, como les decía al principio con el ayudar a las personas. Entonces, para mí el estudiar grafología, el estudiar la escritura y estudiar tu personalidad con escritura, la verdad es que para mí es algo maravilloso porque sé que estoy en el lugar correcto, sé que estoy para ayudar a muchas personas. Eh, puedes hacer muchas modificaciones de tu personalidad. Con la grafología se puede hacer muchísimo, muchísimo. Entonces, vale. realmente, ahí voy en camino. Cuéntanos.
0: Wow. Dani, a mí me llama mucho la atención que se pueda reforzar la personalidad a través de la escritura. Y ¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo es eso?
1: Claro que sí. Mira, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eh, la escritura dentro de nuestro cerebro? Es un tema muy amplio, pero lo voy a tratar de dar como lo más. Okay. Eh, el tema de nuestro cerebro está educado para hacer eh, acciones inmediatas y acciones de inercia qué es lo que sucede qué es lo primero que tú haces cuando empieza tu día te levantas uh -huh. eh, te va, vas al baño te lavas la cara te lavas las manos si tienes suerte haces ejercicio si no directamente al baño o si no directamente al cambio son acciones que tu cerebro ya tiene muy dominadas uh -huh. que las vas a hacer que las haces todo el tiempo uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos reprogramar nuestro cerebro o queremos hacer, hacer objetivos concretos? Ejemplo, cuando finalice el año, termina diciembre y dices, híjole, ya es 12 de diciembre, ya tengo que empezar a pensar en mis propósitos del próximo año, pregunta yo. Uh -huh. ¿Cómo vas a estar pensando en los propósitos del próximo año si ni siquiera has cumplimentado los de este año? Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿Qué es lo que sucede con la escritura? En la escritura vamos a transformar la personalidad. Digo, puse estos dos ejemplos para que les quede un poquito más claro de la vida cotidiana. Uh -huh. Para poder transformar tu personalidad, tienes que educar a tu cerebro, tienes que enseñar y hacer acciones, y tienes que enseñarle a hacer metas y objetivos. ¿Cómo va esto? A través de escritura, a través de dibujo, a través de trazos. Uh -huh. Una cosa muy fácil es decir... Dani, ¿sabes qué? Estoy dispuesta a mañana eh, hacer ejercicio, levantarme temprano, la, la, la. Bueno, ok. ¿Cuántos días, ¿Cuántos días lo quieres hacer? ¿Qué día y a qué hora? Es programar al cerebro conexiones. ¿Para qué? Para que tu cerebro se llegue a transformar. Así se puede hacer con muchas cosas. Mm. Estoy hablando de ejercicio porque es, un, es, un, eh, es como algo cotidiano que la gente está pensando, el bajar de peso, ¿no? Ajá. Entonces... La gente toma acciones, pero sin sin tomar repercusiones en su cerebro, sin educar a nuestro cerebro. ¿Cómo hago yo la, tra la transformación de personalidad? La hago con escritura. Enseño a tu cerebro y lo educo a transformar tu personalidad con escritura.
0: Uy, qué, qué interesante, Dani. Y sí, yo sí he escuchado que todo, toda manifestación empieza plasmándose en papel primero que nada, ¿no? Es como, es como darle la primer señal al cerebro de que eso quieres que suceda, ¿no?
1: Así es. Y también Esto. otra cosa. Ajá. O sea, algo muy importante es, no es lo mismo cuando yo amanezco y me siento súper feliz, súper efusiva, cuando al otro día me siento súper depresiva, me siento muy triste... Eh, nuestras escrituras tienen distintas personalidades, así como yo tengo distinta personalidad todo eh. eso tu cerebro lo va a reflejar
0: todo uh -huh. lo que
1: tú sientas todo lo que tú veas todo lo que tú sueñes todo, todo tu subconsciente y tu consciente va a estar en una escritura wow. no hay una prueba más paciente que la escritura o sea, es el 99.99% .99 que te va a dar tu personalidad impresa o sea, yo casi casi te doy un electrocardiograma de tu inconsciente y de tu subconsciente.
0: Ese es un producto que tú, que tú vendes. Por ejemplo, yo me puedo acercar contigo y pedírtelo y me das mi estudio. Así es. Oh, Así es. Yo tengo un
1: estudio de personalidad y este estudio de personalidad consiste en, que, pues, en que me escribas perfecto. unas líneas y esto te lo, te, te lo interpreto y te entrego tu interpretación.
0: Esto también entra en el campo de recursos humanos, también de niños, ¿verdad?
1: Así es. todo, eh, Pues es que entra en todos los campos. Uh -huh. Realmente la grafología tenemos alrededor de muchas... Eh, la grafología como tal es una cociencia. ¿Por qué cociencia? Porque pertenece a la psicología. Eh, la psicología, pues como no sabemos cuál es, cuál es su propósito principal, pero para mí, si me preguntas yo que no soy psicóloga, si en cambio me fascina la psicología este yo haría, yo sí haría esa división porque una cosa es estudiar al ser y otra cosa es estudiar a tu a tu ser interno
0: a la mente ¿sabes? ajá
1: exactamente, claro. entonces la grafología incluye muchas cosas o sea, la grafología mm. la puedes hacer en grafología en niños, en reeducación escritural en oh, recursos sí. humanos, o sea tiene muchísima gama, por ejemplo, hay una materia que la vez es que yo no soy terminal. o sea, yo no lo domino, pero es comp este, compatibilidad de pareja Aquí, que viene con la compatible pareja? Justamente es encontrar como la persona ideal dentro de tus características gráficas. Entonces, eh, dentro de toda esta eh, grafía, porque le llamamos nosotros que es la letra, uh -huh. podemos encontrar características eh, oscuras o mínimas que hay en tu letra para que tú puedas evolucionar y escalar al siguiente nivel. Uh -huh. En el tema de recursos humanos es algo súper interesante. Yo no manejo, o sea... Eh, yo no quiero ponerle como otro nombre a la grafología, porque en México así se conoce. Pero a mí me gustaría más trabajarla por la parte de la neuroescritura.
0: En mm -hmm. recursos
1: humanos, así la manejo yo. Yo manejo eh, recursos humanos neuro, este, técnicas neuroescriturales en recursos humanos. Okay. Entonces, cuando estoy hablando de neuroescritura, yo te entrego un análisis FOBA, digamos así, mm -hmm. mucho más detallado, analizado, Pasó por mis manos y pasó por una máquina principal que es un software que tengo yo especial para llegar a los líderes ideales y que tengas tú un equipo de trabajo que esté rodeada de gente que tú necesitas de acuerdo a tu personalidad
0: wow, eso es, eso es oro, Dani, <risa> para todas las, este, para todas las empresas, ¿no? O sea, que Gracias. filtrar tu equipo, elegir tu equipo a través de algo que de verdad no tiene como, como réplica, ¿no? Es totalmente auténtico, porque ahí la persona, pues el trazo a lo que yo estoy entendiendo es totalmente auténtico, es un electrocardiograma. Entonces, imagínate qué tan poderoso crear un equipo a través de eso, de lo que tú realmente estás buscando. Yo yo creo que se evitarían muchísimas este, errores, fallas, pérdida de tiempo, etcétera, ¿no?
1: Exactamente. Wow, sí, de he hecho, trabajo ¿no? con muchas empresas. Uh -huh. eh, este recurso, eh, En recursos humanos hay tres eh, recursos importantes. Uh -huh. El recurso que más manejo es el tema de, de digamos, de cómo administrar el dinero. ¿no? O sea, qué tan bueno es esa persona administrando el dinero. Uh -huh. imagínate que probablemente llegue tu tía preferida y en ese momento tú estés buscando un administrador y, o un contador, alguien que, que tenga que ver con la parte financiera y que entonces te diga, sabes que yo te lo recomiendo al 100% porque es mi sobrino, entonces tú le vas a creer a la tía porque es su sobrino y porque te lo está recomendando <risa> Ay, pues. Ay. y qué va a pasar realmente, Dice, ah pues es que me lo recomendó la tía ¿no? Pero nunca sabes qué hay detrás del subconsciente exacto. y del inconsciente que trae con el dinero. Entonces dicen, no, me lo recomendó la tía y al rato, a, lo, a la, los dos años, híjoles, ¿es que crees? Que nos están llegando el SAT y estamos teniendo problemas y no sé qué. Ahí hubo ahí algún tema, ¿no?
0: Claro. Entonces, que no es con la persona idónea exacto
1: Exacto. Con recursos humanos se puede hacer con muchísimo, muchísimo, wow. porque te digo que nosotros tenemos filtros especiales para poder hacerlo. Y en el tema de los niños también. En el tema de los niños eh, y en adultos también, pero ahorita está como más especificado a niños, uh -huh. en el tema emocional. muchas mamás estamos preocupadas por el cómo escribe mi hijo. Uh -huh. ¿Por qué escribe tan feo? ¿Por qué si la maestra le hace un dictado de 30 palabras, por qué lo hace 10, 29 mal y una bien? No se preocupen. Es parte de la evolución del cerebro. Es parte de la trascendencia de nuestra personalidad. Y si nosotros no permitimos o no dejamos ser a nuestros hijos, ahí viene el tema de apagar la llama del hijo. ¿no? O sea, de, de, de tú estás educando a tu hijo como a ti te educaron. Es y no, bien. la escritura es igual. La escritura es la esencia de la persona, es la escritura de tu hijo, es la esencia de tu hijo y no la puedes modificar. Por eso yo mucho les digo, no te preocupes. O sea, probablemente tu hijo tenga, tenga otro potencial, entonces mejor explota ese potencial y deja de preocuparte por la letra.
0: Exacto. Porque si estás
1: padeciendo ahorita, lo vas a padecer toda la vida, entonces deja de preocuparte. Eso entonces, es me dicen, okay. Importante. Exacto. Entonces me dicen, ¿cómo lo hago? Ah, pues ya les doy recomendaciones y todo eso. Entonces te digo, la grafología tiene un campo es impresionante muy, sí. para poder... Tratar.
0: Son muchas áreas, pero están súper importantes y, y como, ay no, eso que dijiste de apagar la llama de tu hijo me quedé pensando porque, claro, o sea, te preocupas a lo mejor por algo que ahorita no ves, pero a lo mejor estás desarrollando otro potencial. Entonces hay que estar bien alerta y no querer, como dices tú, eh, Educar, como nos educaron? Pues es el, el primer error número uno, ¿no? Hay que dejarlo ser, dejarlo que, que explore y ya saldrá su personalidad y sus y sus este fortalezas, ¿no? Para poderlas explotar. Pero sí, sí qué bueno que, que haces ese apoyo con las mamás porque es clave, es clave para, para no apagar la llama. Me encantó eso que...
1: Exactamente. Qué bien. Sí, la verdad es que no, no sabes, o sea, tú estás educando a una personita conforme a ti te educaron, ¿por qué? Porque tu maestra de primera primaria, tú recuerdas que te aventaba el GIS, en mi caso, o el borrador, si mm. no hacías bien la letra A, o si no hacías bien la letra E, porque tienes un modelo educativo, un modelo escritural, y, la, y tenías que seguir ese modelo, y si no lo hacías, te ponían a hacer 50 páginas. Uh -huh. O sea, eso, va, o sea, eso, olvídalo de la cabeza, o sea, el, el, es como si yo te dijera, ah, ok, chécate tu WhatsApp, ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas modificaciones no hace tu autocorrector? Ok, las 80 veces, 100 veces, 50 veces, no. Vas a decir, ¡qué flojera! Sí. Lo mismo pasa con la escritura, con el niño, o sea, va a decir, mamá, ya me aburrí, ya estoy harta, y entre más lo envuelvas en ese círculo vicioso en el que tú te encuentras, más envuelves a tu hijo en tu personalidad, entonces es mejor crearles unas nuevas personalidades y que desarrollen su potencial de acuerdo a las habilidades que los
0: niños tienen. Guau, wow, qué importante, Dani, muchísimas gracias por por la por ser tan específica con eso. Ok, entonces eso es la grafología y la grafoscopía es el estudio de la firma, ¿verdad, Dani?
1: Así es, en la grafoscopía ahí sí ya es como más parte de, de, de la abogacía, debo de confesar que que la abogacía ya, si me preguntan de abogacía ya va, estoy abandonadísima, pero eh, sí estoy muy conectada con esta parte de la abogacía en cuestiones de falsificación de firmas. Okay. Esa es la grafoscopía, encontrar uh, por ejemplo, si tú, en tu ámbito de trabajo, te falsificaron un cheque y tú eres el líder de, de esta, digamos que de esta área, y falsificaron el cheque, yo puedo encontrar ¿Quién fue quien falsificó el cheque dentro de todo tu campo de trabajo? Una. La segunda, si de repente en el banco hicieron una operación, como la que me hicieron apenas hace dos semanas, uh -huh. perdón, dos meses, uh -huh. este, me dijeron, no, es que tu firma, tú firmaste. Una cosa es la firma electrónica, hay aguas, y otra cosa es mi firma digital. ¿Qué es lo que sucede? Que para ellos firma electrónica y firma digital, para el tema de los bancos es lo mismo. Cosa que no es, es diferente. Entonces, yo te ayudo a entregarte un peritaje en el cual podemos demostrar que la firma digital que tienes no es la misma a la que realmente se encuentra detallada en tus, en tus papeles eh, o en tu soporte de documentos eh, originales. ¿no? Entonces, empezamos a trabajar toda esa parte de buscar si tu firma es o no es. En el tema de los pagarés, de contratos, estamentos, ah, okay. todo eso, me dedico yo a analizar cada punto, de por qué eh, dicen que sí es, por qué no es, si te vas a juicio, yo ya llevo el juicio como perito, y este y ya trabajamos a la par y te voy explicando el por qué sí y el por qué no, acudo a audiencias, juntas de peritos, o sea, toda esta parte de la abogacía de un perito de grafoscopía, lo hago yo.
0: Perfecto, Dani, qué padre, porque pues puedes este, ayudar, ¿no? También en ese sentido que uno la verdad que... Igual dices tú, ¿quién podría hacer esto? no A mí, no, no, yo nunca he estado en una situación así, pero me imagino que sí te, que te sientes apoyada por una persona que ya lo hace, pues ¿no? que para ti es muy común. ¿eh? Exacto. Perfecto. Entonces, pues ya nos quedó claro qué es la grafología, la grafoscopía y, y las áreas en que se pueden usar. De verdad que está súper interesante. Dani, este... Uh, me gustaría que nos dijeras tus redes sociales para que las personas este, te encuentren.
1: Claro que sí, estoy como dnq.braf, en Instagram y en Facebook, y en YouTube, en el canal de YouTube, estoy como Daniela Narváez. Eh, los tres canales, bueno, Los tres medios de redes sociales son casi iguales, por eso me van a reconocer por mi logotipo uh -huh. o mi foto. Perfecto. Entonces, este, si no me encuentran en Facebook o en Instagram como DNQ.gram, encuentrenme por mi nombre, Daniela Narváez, así estoy, y pues estamos a su sorteo.
0: Perfecto, Dani, muchas gracias. Oye, Dani, ¿algún mensaje para las personas, este, que todavía no dan ese salto, que todavía eh, están diciendo, me animo, no me animo, qué les dirías?
1: Pues una, como tú bien, tu bonito programa y bien lo dice, sí. da ese salto, ¿no? O sea, eh, dar ese salto es arriesgarte y quitar tus miedos, sí, o sea, sí en ocasiones, por ejemplo, algo que, que no les compartí que es en mi video mi esposo eh, trabajaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ajá. él renunció hace un año, con familia, con un ingreso seguro, y digamos que de, de, de marzo que renunció a diciembre vivimos de su liquidación. De diciembre ahorita vivimos del de emprendimiento que él ha tenido. Uh -huh. Entonces, el dar ese salto para nosotros como familia, porque no es lo mismo hacer un emprendimiento individual en el cual tú eres soltero, no tienes hijos, este mil situaciones, a dar, un, a dar ese salto a un emprendimiento en familia. En
0: familia. Entonces...
1: Entonces, arriesgarte a hacer dar ese salto, a, a ver más allá, a tener esa visión, esos objetivos y la decisión de hacerlo. Y más que nada, mucha gente dirá, es que yo no tengo un propósito de vida y no puedo renunciar a mi trabajo. O no puedo dar ese salto porque no sé qué hacer. No te preocupes, en el camino lo irás encontrando. O sea, tampoco es que de repente llegue una luz y te diga, haz esto, no. Puedes experimentar uno, dos, tres, cuatro, cinco negocios, meterte a Mercadeo
0: en Red, hacer muchas cosas. Sí. Y en ese camino te vas a encontrar mm. tu camino correcto. Es cierto, Entonces, Dani, qué bonito. Sí, dicen la inspiración existe, pero te tienen que encontrar haciendo algo y haciendo algo diferente. Exacto. Ay, me encantó tu mensaje, Dani, de verdad. Me encantó esto, me encantó todo el valor que aportas sí, y sobre todo que... Que pues wow, puedes ayudar en muchos, muchos sentidos. Tienes muchas herramientas, así que vamos a, a promocionarte. <risa> muchas gracias, <risa> muchas, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. A pesar de que eres madre de dos hijas y familia y todo, pues yo te admiro mucho porque le sigues este, Ajá. sigues estando muy presente en todo. Entonces, pues, felicidades y muchas gracias. Muchas, muchas gracias, yo también mm. los espero
1: en mi, en mi Facebook, todos los jueves uh -huh. a las 7 de la noche, Ay, qué bueno like y hablo, sí, y es hablo el... de muchos temas.
0: Exacto, son los jueves, ¿a qué hora, Dani?
1: Jueves, todos los jueves a las 7 de la noche, en Facebook. Este, ahí los espero eh, la verdad es que siempre toco temas diferentes ahorita por el tema de la transición que estamos teniendo uh -huh. y de la evolución, porque yo para mí esta es una evolución, no lo tomen como crisis como es lo peor, más bien evolucionen claro. agradezcan y tomen lo bueno de lo negativo
0: exacto, siempre. entonces
1: Entonces para mí esta es una oportunidad
0: sí, exacto, yo también lo veo así entonces nos vemos cada jueves con Daniela en, en su Facebook, Facebook Live a las 7, todos los jueves. Muchas gracias, Dani. Es.
1: Hasta luego. Así es. Muchísimas sí. gracias por la invitación. Gracias a ti. Bye, bye. bye.